0: Und wie gut auch, dass du von zu Hause aus zuschaust, ja, egal wo du so verortet bist, ob hier in der Region, ob in Schaumburg, ob vielleicht weit darüber hinaus, immer wieder gucken ja auch Leute quer durch Deutschland rein, echt herzlich willkommen. Wie gut, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können, oder? Wir sind ja in unserer Predigtreihe vertikal unterwegs. Und ich weiß nicht, ob du dieses kleine Symbol, die dir aufgefallen ist, und ob du was damit anfangen kannst, Nähe und Nachfolge steht da drauf. Und ich dachte, ich unterstreiche das noch mal, weil wir sind in unserem Jahresthema unterwegs, Nähe und Nachfolge. Nun kann man ja streng genommen sagen, dass Nähe und Nachfolge eigentlich das Grundthema unseres Christseins ist. Aber weil es doch manches Mal doch so ein bisschen uns aus dem Blick vielleicht verliert, wir aus dem Blick verlieren, ist es glaube ich, ist es war es uns wichtig dieses Jahr, das noch mal besonders in den Fokus zu setzen, weil Christsein hat so wenig damit zu tun, dass meine Mitgliedschaft irgendwo auf einem Papier für eine Kirche irgendwo registriert ist oder was auch immer ich damit verbinde, ob ich als Baby getauft bin, Und das hat auch nicht wirklich was mit meinem Christsein zu tun, sondern Christsein im Kern ist dass ich Jesus nahe bin, ja, der Person Jesus und ihr Nachfolge. Das heißt, ihm immer ähnlicher zu werden. Da gibt es so viel zu entdecken, dass wir gedacht haben, okay, wir wollen das mal als Fokus setzen, dieses Jahr 2020. Und ich, wir dachten, gerade am Ende des Jahres ist es gut, das nochmal zu highlighten und zu überlegen, was bedeutet es wirklich konkret für mein Leben. Daher, vertikal hat so viel damit zu tun, Nähe und Nachfolge zu leben. Und das wollen wir heute ein bisschen weiter entdecken. So, wer von euch erinnert sich noch daran, wie er Fahrradfahren gelernt hat? Einige. Wer ja, kann gar kein Fahrrad fahren? Nein, das, das war wahrscheinlich nicht. Okay, also, ein paar können sich noch an diesen Moment erinnern, ja, wo man so das erste Mal in die Pedale tritt und plötzlich merkt man, es funktioniert. Ich fahre, ja. Ich kann mich noch relativ gut daran erinnern. Ich bin aufgewachsen in einer Straße, die sozusagen eine ja, Sackgasse war. Da war so ein Wendehammer am Ende, weil am Ende der Straße eine große Schule war, eine Hauptschule. Und ich bin ja in der Stadt Ennepetal aufgewachsen. Und wie der Name schon sagt, ist die Topografie eine andere als hier. Es ist ein Tal mit Hängen rechts und links. Und wir wohnten relativ weit oben am Hang. Und somit war diese Schule auch an den Hang gebaut. Es war ein relativ groß, äh, großes Schulgebäude. Und man fuhr so ja, von dem Wendehammer auf den zentralen Schulhof. Und dann ging es eine Einfahrt nach oben auf einen kleineren Schulhof, da war auch der Lehrerparkplatz. Oder es gab eine sehr lange Abfahrt runter zu dem unteren Schulhof. Und zwischen dem mittleren und unteren Schulhof, da gab es eine sehr steile Böschung zusätzlich zu dieser steilen Abfahrt. Die war so mit so pieksigen ähm, Bodendeckern bepflanzt ich weiß nicht, also du kannst dich wahrscheinlich auch noch daran erinnern, wie das da aussieht. Wir sind nämlich gar nicht so weit voneinander aufgewachsen und diese Böschung, die war steil, oder? Und es waren vielleicht auch so, weiß nicht, 20 Meter oder wie lang war diese Böschung? Ungefähr, ich kann es schlecht schätzen. Es war auf jeden Fall massiv. So, ich war mit meiner Mutter auf dem Schulhof, auf dem mittleren, der am größten war, um Fahrradfahren zu lernen. Und ich hatte es schon so ein bisschen raus, so ein paar Tritte und dann sagte meine Mutter, du kannst hier gut lernen, auch Kurven zu fahren, weil es halt so groß ist. Und sagte auf keinen Fall, Katja, wenn du gleich diese Kurve nimmst, du musst die Kurve dann auch weiternehmen, weil du darfst auf keinen Fall die Böschung runterfahren. Ja, fahr auf keinen Fall die Böschung runter, Katja, du musst lenken. Hast du verstanden, Katja? Nimm nicht die Böschung, fahr an der Böschung vorbei, lenken, damit du nicht darunter fällst. Und glaub mir, ich habe es verstanden. Nicht die Böschung runterfahren, sondern lenken. Ich dachte, ich hätte es verstanden. Aber dann bin ich losgefahren, so die ersten Tritte, es funktionierte ganz gut, großer Schulhof, und dann kam die, die Schule lag am Ende so im Blick, und dann nahm ich so langsam die Kurve und es funktionierte mit der Kurve. Ja, also ich kriegte es schon ganz gut hin, und dann kam ich Richtung Böschung. Und ich wusste ja, ich wollte nicht die Böschung runterfahren, auf keinen Fall die Böschung nehmen. Es war diese Satzhalte in meinen Ohren: noch nicht die Böschung, nicht die Böschung, nicht die Böschung. Und ich sah die Böschung immer näher kommen und sie kam immer näher und immer näher. Und ich denke, du willst nicht zur Böschung. Da ist die Böschung, die Böschung. Und dann war es zu spät. Und dann die ersten Meter runter, dann bin ich noch einmal über, diese, über den Weg, ging es noch geradeaus. Und dann zack, die nächste Böschung runter. Aber nach ein paar Metern hat es mich dann endgültig umgehauen. Und im hohen Bogen über Lenker in die Dornen. Es war ein sehr schmerzhaftes Erlebnis. An diesem Nachmittag habe ich eine Sache gelernt. Es ist entscheidend, wohin du schaust was der Fokus ist, denn dorthin wirst du auch dich begeben. Dorthin fährst du, das ist die Richtung, in der du dich bewegst. Der Fokus ist entscheidend und deswegen heißt meine Predigt auch heute Morgen Fokus und wir wollen uns ein bisschen Gedanken darüber machen, was der Fokus unseres Lebens ist. Lass uns doch gemeinsam beten. Jesus Christus, so viele Dinge sind in unserem Leben, die irgendwie wichtig und richtig entscheiden, äh, erscheinen, die unsere Aufmerksamkeit auf, uns, auf sich lenken wollen. Und manchmal ist es so schwer, den Fokus scharf zu stellen. Wirklich zu überlegen, was das Zentrum, was das Ziel meines Lebens sein soll. Und Heiliger Geist, ich bete so, dass du heute zu uns redest. Dass es nicht nur so an der Oberfläche kratzt, und wir sagen, na ja, klar, Jesus ist mein Ziel, sondern dass, du, ja, dass wir es dir erlauben, dass du auch an tiefere Schichten gehst und wir neu dich vielleicht, vielleicht auch sogar zum ersten Mal, dich in unseren Fokus nehmen, Jesus. Amen. Darf ich dich heute Morgen fragen, was ist der Fokus deines Lebens? Worauf zielt dein Leben? Und mal so ein Fokus, hast du schon mal fotografiert, man kann ja den Bildausschnitt unterschiedlich groß einstellen. Also wenn ich jetzt mal so sehr eng gucke, die letzten Tage, was war mein Fokus, dann würde ich sagen, gut, da war Predigtvorbereitung viel Fokus und Hochzeitsvorbereitung war auch ein bisschen Fokus. So, ja, aber das, wir ziehen das Bild mal ein bisschen größer und wenn ich dann so sehe, dann denke ich, okay, vielleicht ist der Fokus so ein bisschen okay, es gibt... Corona und die ganze Pandemie oder auch Weihnachten und wie wird das alles werden? Aber für diese Frage müssen wir den Fokus noch ein bisschen größer ziehen und sagen, okay, was ist der Fokus meines gesamten Lebens? Wo soll es hingehen? Weil das ist eine sehr entscheidende Frage, weil immer wieder kommen Menschen an einen an so Lebensabschnitte oder an bestimmte Weggaben in ihrem Leben und dann plötzlich stellen sie fest, manchmal gerade auch Menschen so in Mai, Malta, so Mitte 40, sie stellen fest, okay, die Hälfte meines Lebens ist um aber ich bin überhaupt nicht da, wo ich eigentlich sein wollte mit meinem Leben. Und das ist für manchen ganz schönen Schock. Sie dachten eigentlich, das ist das Ziel und dann stellen sie fest, äh, nee, ich bin da überhaupt nicht. Noch gravierender ist es natürlich, wenn wir am Ende unseres Lebens ankommen und feststellen, dass wir gar nicht dort angekommen sind, wo wir vielleicht ankommen wollten. Das ist dann sehr ernüchternd. Deswegen ist diese Frage so wichtig, sich zwischendurch immer wieder die Frage zu stellen, was ist denn eigentlich der Fokus? Wohin soll es denn eigentlich gehen mit meinem Leben? Und das Gute ist, dass jeder von uns, der heute hier sitzt, wir haben selber das Lenkrad unseres Lebens in der Hand. Wir können bestimmen, in welche Richtung wir uns bewegen. Was das Ziel ist, können wir bestimmen. Und wir können bestimmen, ob wir dorthin fahren oder auch nicht. Nun, das eine ist das Ziel, das sehr entscheidend ist, weil normalerweise ist es nämlich dann so, und ich habe euch hier so eine Grafik mitgebracht, dass, wenn, das Fokus, wenn der Fokus, das Ziel irgendwie klar ist, der Reise, darauf ausrichtet sich dann auch die Überzeugung, die ich habe. Die hängen sehr stark von meinem Fokus ab, dem Ziel, wo ich hin will. Und daraus ist dann sozusagen resultieren meine täglichen Entscheidungen, die ich treffe, was ich mache, was ich nicht mache, ja, wir müssen wissen, dass unser Fokus prägt unsere Überzeugung und die wir herum bestimmen, unsere Entscheidung. Ja, und das hat wieder Auswirkungen, ob wir dann auch wirklich ans Ziel ankommen. Ja, es ist entscheidend, dass wir diesen, diesen Fluss so im Blick haben. Wenn wir jetzt gerade in unserer Predigtreihe vertikal unterwegs sind, dann könnte man natürlich, gibt, liegt es ja nah, sich klar zu machen, okay, wenn ich vertikal ausgerichtet bin und damit meinen wir ja auf Jesus hin, dann ist es ungefähr so, ja, als würden wir die Jesusbrille und damit unseren Fokus auf Jesus ausrichten. Das heißt, alles, meine Überzeugung, meine Entscheidung sind auf Jesus ausgerichtet. Zum Beispiel haben wir vorhin dieses Lied gesungen, ich weiß, wer ich bin. Ja, wenn ich Jesus im Zentrum habe, wenn Jesus mein Fokus ist, dann habe ich die Überzeugung, ich weiß, wer ich bin. Ich bin geliebt. Ich bin wertvoll. Und das hat dann mit den Entscheidungen meines täglichen Lebens zu tun, dass ich nicht alles machen muss, damit andere mir applaudieren und in den Mittelpunkt mich irgendwie bringen und nach Komplimenten haschen und nach Anerkennung. Das brauche ich gar nicht. Meine Entscheidungen können ganz anders aussehen. Ich kann das tun, was Jesus gefällt. Wenn ich Überzeugung habe, wenn ich vertikal auf Jesus ausgerichtet bin, dann habe ich die Überzeugung, okay, es geht nicht mehr um mich und um meine Wünsche und so wie ich es will und um meine Wahrheit, sondern es geht um Jesus und um seine Wahrheit und deswegen in meinen täglichen Entscheidungen sage ich nicht so, ach, wie fühle ich mich heute, ach, was ist heute meine Wahrheit, sondern ich frage Jesus was ist deine Wahrheit zu dieser Frage meines Lebens? Und ich richte mich danach aus und ich bin vertikal ausgerichtet auf Jesus. Man könnte sagen, man könnte solche Leute, die so leben, die haben ja auch einen Namen. Man könnte sagen, diese Menschen, weil sie auf Jesus, auf Christus ausgerichtet sind, nennen wir sie Christen, oder? Das macht Sinn. Ihr Ziel ist Christus. Ihre Überzeugungen leiten sich davon ab und sie treffen tägliche Entscheidungen, Jesus nachzufolgen. Nun, dann gibt es natürlich von dieser vertikalen, wir wissen alle, es gibt ja zwei Richtungen, es gibt vertikal und dann gibt es eine horizontale Ausrichtung. Und Menschen, die sagen, okay, ich bin horizontal ausgerichtet, das ist mein Ziel, die können sehr unterschiedlich lauten, diese Ziele, aber ihr Fokus ist dann eher, dass sie sagen, okay, was sind meine Umstände? Was sagen andere Menschen? Was ist so in meiner Umwelt los? Und daraus setze ich dann meine Ziele. Meine Ziele zum Beispiel, ja, glücklich zu sein. Meine Ziele, Familie zu bauen. Meine Ziele, beruflich Erfolg zu haben. Meine Ziele, Anerkennung zu bekommen. Es ist, nicht, man, es ist sehr stark um, was tue ich hier und ich bestimme, was ich mache und was ich nicht mache. Es geht darum, okay, wer definiert Wahrheit? Ich definiere, was wahr ist. Das bedeutet, meine Überzeugung ist eine komplett andere als die, weil Jesus kommt da drin ja nicht vor. Das Ziel ist ich und ich verwirkliche meine Vorstellungen vom Leben. Und je nachdem, was das ist, kann das unterschiedlich aussehen. Das prägt meine Überzeugung, ich definiere, was wahr ist und wie ich leben möchte. Und daraufhin treffe ich dann auch Entscheidungen im täglichen Leben. Wenn es mir sehr wichtig ist, was andere über mich denken, dann werde ich meine Entscheidungen daran anpassen und das so tun, damit andere mehr applaudieren. Und all das spielt eine große Rolle in diesem ganzen Bereich. Das heißt, Menschen, die horizontal ausgerichtet sind, sie haben eine ganz andere Richtung als Menschen, die vertikal unterrichten. Und wenn wir das mal so ein bisschen platt gegenüberstehen, würden, würden wir sagen, Menschen, die vertikal ausgerichtet sind, es sind Christen, weil Christus ihr Ziel ist. Und so könnte man sagen, wenn ich horizontal ausgerichtet bin, ohne dass da eine Wertung drin liegt, aber es sind Menschen, die sagen würden, ich bin nicht Christ, weil ich bin nicht auf Christus ausgerichtet, sondern eher auf mich oder meine Umfeld oder andere Menschen oder man könnte auch sagen, sie sind Atheisten ohne Gott, weil das kein Fokus für sie ist in ihrem Leben. Nun könnte man diese beiden Gruppen gegenüberstellen und da steckt auch schon eine Menge Wahrheit drin. Allerdings ist das Leben halt nicht so einfach und so komplex. Ich meine, wir feiern heute Taufe und Taufe ist ja sozusagen das sichtbare Bekenntnis vor Menschen, dass hier ein Perspektivwechsel stattgefunden hat. Ja, das war ja die erste Predigt, die Tim hatte, die er vor zwei Wochen gehalten hat, wo es darum ging, dass wir unsere Perspektive wechseln können. Und wenn wir Taufe feiern, dann bekennen nachher Menschen hier, dass sie horizontal ausgerichtet waren, ja, dass sie eigene Ziele, eigene Wahrheit gelebt haben und dass sie aber erkannt haben, auf sehr unterschiedliche Art und Weise, dass sie den Fokus ihres Lebens ändern möchten und nun Christus, Jesus im Fokus haben wollen. Und das bekennen sie gleich hier und das feiern wir dann in der Taufe, weil es nicht nur eine persönliche Entscheidung ist, sondern auch immer mit meinem Leben und mit einer Öffentlichkeit da auch zu tun hat. Nun könnte man ja denken, okay, wenn das passiert ist, dann ist ja alles klar, Katja, ne? Dann ist man halt Christ. Und hier wird es dann interessant, weil es liegt eine Spannung da drin, weil so ganz statisch ist unser Leben nicht. Denn es gibt noch eine dritte Gruppe und ich habe sie mal genannt und ich hoffe, das piekst nicht so sehr, aber ich glaube, es, es trifft die Wahrheit. Es gibt nämlich auch die christlichen Atheisten. Und denkst du, hä, was soll das sein? Das sind die Menschen, die sagen, ich glaube an Jesus aber in ihrem täglichen Leben findet das überhaupt keinen Wiederklang oder selten Wiederklang. Und ihre Überzeugungen und Entscheidungen sind davon nicht geprägt. Ja, Ich habe euch mal eine andere Grafik dazu mitgebracht. Und ihr merkt schon, das macht nicht so wirklich Sinn. Ja? Wenn wir hier sehen, das Fokus des Ziel ist irgendwie vertikal ausgerichtet. Aber meine Überzeugungen und Entscheidungen die gehen irgendwie in die andere Richtung. Das sind Menschen, die würden wahrscheinlich sich eher so anhören. Sie würden sagen, ich glaube, aber ich mache mir trotzdem solche Sorgen um meine Zukunft. Ich glaube, aber ich erzähle anderen Menschen nicht von meinem Glauben. Wer weiß, was die dann über mich denken. Ich glaube, aber Geld ist meine Sicherheit. Ich glaube, aber ich kann anderen oder mir nicht verzeihen. Ich glaube, aber eigentlich weiß ich mich überhaupt nicht geliebt und ich weiß nicht, wer ich bin. Ich glaube, aber Kirche und mein Glauben gemeinsam mit anderen leben und mein Auftrag leben, das spielt überhaupt keine Rolle in mir. Merkt ihr, es gibt Menschen, die sagen, ja, ich glaube, aber in ihrem täglichen Leben, ihre Überzeugung und ihre Entscheidungen, die sie treffen, sind eine ganz andere. Und wie ihr schon merkt an dieser Grafik, das führt nirgendwo hin. Das funktioniert irgendwie nicht. Nun sitzt du vielleicht hier und denkst, also Katja, das kann ich mir nicht vorstellen. Das könnte mir ja nie passieren. Nur ganz ehrlich, wenn ich im Wort Gottes mal so ein bisschen reintauche, dann bist du als christlicher Atheist willkommen in erlauchten Kreisen. Da denke ich zum Beispiel an einen Petrus. Ich meine, Petrus war jahrelang mit Jesus unterwegs. Er war einer seiner eine engsten Freunde. Ihm war völlig klar, wer Jesus Christus ist. Ja? Du bist der Sohn Gottes, das hatte er bekannt. Und dann gab es diesen Moment, versteht ihr? Er war hier ausgerichtet. Und dann nach Jesu Verhaftung sitzt er im Vorhof des, des hohen Priesters. Und dann kommt dieser Moment, wo er gefragt wird, ob oh, er nicht eigentlich auch zu diesem Jesusclub gehört. Und plötzlich kippen seine Überzeugungen und er trifft eine Entscheidung, die sowas von horizontal ist. Sie sagt, Hauptsache, ich komme hier mit heiler Haut davon. Und, und wir entdecken Anzeichen, ich sag's mal, eines christlichen Atheisten. Oder was ist denn mit, mit Menschen wie Mose zum Beispiel? Ich meine, Mose, er steht vor dem brennenden Dornbusch. Und Mose war sich darauf war sehr klar, dass Gott hier zu ihm redet. Und er war auch sehr klar, dass Gott die Autorität irgendwo ist. Das war nicht die Frage. Aber dann, als es darum geht, dass Gott ihm einen Auftrag gibt und dass er doch das Volk aus Ägypten führt, da plötzlich kippt die Perspektive, die Überzeugung und die Entscheidung. Weil er sagt, also ganz ehrlich, meine Überzeugung ist nicht, dass dir alles möglich ist, sondern dass meine Kapazitäten relativ begrenzt sind und meine Fähigkeiten. Und die Entscheidung, die er trifft, ist, ich mache das nicht. Nimm jemand anderen. Auch Mose merken wir bei ihm auch, es gibt diese Tendenz zum christlichen Atheisten. Was ist mit Menschen wie David? Ich meine Kamon, David und Goliath. Er war der König der also bedeutsamen König jetzt David gab es nicht. Er stand dafür, dass das Volk Israel sich auf Gott ausrichtet. Und dann gibt es diesen Nachmittag, wo er auf dem Dach umherwandelt. Wo er eigentlich nicht das tut, was er hätte tun sollen. Und wo er seine nackte Nachbarin sieht. Und plötzlich sind die Überzeugungen, ja, dass ich mir nicht einfach eine fremde Frau nehmen kann, dass das gegen das Gebot Gottes... Plötzlich kippen diese Überzeugungen in die Horizontale und er trifft die Entscheidung, lasst sie herkommen. Versteht ihr, so schnell, so schnell ist diese Bewegung hier zwischen. Und gerade in unsicheren Zeiten, gerade in Zeiten, die uns herausfordern, kann das kippen. Und die Bibel, sie ist darüber klar, dass hier zwischen diesen Bereichen, dass es da einen Kampf gibt, dass das anstrengend ist, dass wir uns immer wieder positionieren müssen und den Fokus schärfen müssen. Paulus kennt diesen Kampf und er redet davon im 1. Korinther. Da heißt es, so halte ich mir stets das Ziel vor Augen. Paulus sagt, hey Leute, Fokus halten. Und laufe mit jedem Schritt drauf zu. Ich kämpfe wie ein Boxer, aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Sonst müsste ich befürchten, dass ich zwar anderen gepredigt habe, aber mich danach womöglich selbst disqualifiziere. Hört ihr diesen, diesen Kampf, diese Anstrengung, die dahinter steht, zu sagen, ich will den Fokus halten, ich will Jesus im Blick behalten und ich weiß, da gibt es etwas, was mich umziehen will, erst mich wieder in die Horizontale bringen will. Der Hebräerbrief, der Schreiber des Hebräerbriefes, er drückt es ähnlich aus, ja, dort heißt es, wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten. Versteht ihr? Bis zum Ende, bis wir nicht mehr Teil dieser Welt sind, wird es ein Kampf sein. Immer wieder die Schwerkraft, die uns umziehen will. Wir sind aber für diesen Wettkampf bestimmt. Und wie tun wir? Das tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Auch hier hört es immer wieder auf Jesus fokussieren. Er ist derjenige, der mir hilft, in diesem Kampf durchzuhalten. Weil, wisst ihr, das Problem, und das beschreibt die Bibel auch, ist, wenn wir uns diesem Kampf ergeben oder uns nicht bewusst sind, dass hier zwischen diesen beiden Schritten so ein Kampf herrscht, ja, dann werden wir Schaden nehmen. Petrus schreibt darüber im ersten Petrusbrief. Da heißt es, liebe Brüder, in dieser Welt seid ihr ohne Bürgerrechte und Fremde. Das ist das, worüber Tim am, in der ersten Predigt gesprochen hat. Dieses Bild von dem Taucher. Ja, und ich habe euch das auch nochmal mitgebracht, weil ich das so genial finde. Weißt du, wenn wir Christus im Fokus haben, dann ist es so, als würden wir in einer Unterwasserwelt leben. Wir sind damit wirklich, ein, ein neues Leben hat begonnen. Das heißt, wir haben sozusagen eine andere Staatsbürgerschaft. Wir sind nicht mehr hier auf dieser Erde Bürger dieser Welt, sondern Bürger des Himmels. Und es ist so ein bisschen wie, als wäre all das, was jetzt hier ist, ja, es wär, als wären wir nicht dafür geschaffen, wirklich hier zu sein. Wir haben noch einen Auftrag, hier zu erleben, aber eigentlich ist es ein bisschen ein feindliches Umfeld. Und dieser Taucher, ja, er ist durch die Sauerstoffflasche, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, die Anbetung Gottes, ihm hilft, sie hilft ihm, hier zu überleben. Aber dieser Taucher muss nicht klar sein, eigentlich ist das hier nicht mein Zuhause. Eigentlich ist das hier nicht mein Fokus. Aber es gibt so viele Dinge ja, in dieser Welt, die sind so faszinierend, die sind so interessant, die erregen so viel von unserer Aufmerksamkeit. Ja, auch viele Dinge sind bedrohlich und beängstigend und irgendwie ist es so leicht möglich, dass sich unser Fokus verschiebt auf Dinge hin, die uns in die Irre führen. Und dann sagt Petrus, als nächstes führt er fort in dem Vers, Liebe Brüder, in dieser Welt seid ihr ohne Bürgerrechte und Fremde, deshalb warne ich euch. Lasst euch nicht von den Versuchungen dieser Welt bestimmen, denn sie schaden eurer Seele. Ja, Petrus sagt sehr klar, es gibt da eine Gefahr. Wisst ihr, wir können nichts daran ändern, dass es diese Versuchung gibt. Dass es das Interesse gibt, dass es da Dinge gibt, die unsere Aufmerksamkeit haben wollen. Aber wir können sehr wohl verhindern, dass wir kippen und dass wir uns bestimmen lassen, dass wir unseren Fokus verändern. Und das bedeutet, dass wir immer wieder uns klar machen müssen, wer ist unser Fokus und worauf zielt unser Leben wirklich. Wisst ihr, kein Mensch sagt von heute auf morgen: Ach, ich habe mich das auch mal anders überlegt. Ach, ich bin doch wieder nicht Christ, hat ja irgendwie. So, ich habe selten, so. Also ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass ich sowas erlebt habe. Aber was ich so oft erlebt habe, ist, dass Menschen so, hey, ich bin auf Jesus fokussiert. Und dann, naja, ich glaube, aber. Ich habe so Sorgen, ich glaube, aber. Oh, ich fühle mich so minderwertig. Oh, ich glaube, aber. Oh, wofür brauche ich schon Kirche? Ich glaube, aber. Und wisst ihr, niemand kann dir dein Heil aus der Hand reißen. Niemand kann dich von der Liebe Gottes trennen, aber du kannst deinen Fokus verändern. Du kannst deinen Fokus wieder von Jesus weg auf die Horizontale richten und es kann Stück für Stück dich von Jesus entfernen, bis es irgendwann deiner Seele immens schadet. In deswegen lasst uns bewusst sein, dass es einen Kampf gibt. Und wisst ihr, gerade unsichere, instabile Zeiten sind ein besonderer Trigger, ein besonderer Motor, uns in diesen Kampf hineinzuführen. Nämlich da, wo die Umstände laut werden, wo die Umstände schwierig werden, da passiert so viel mit unserem Fokus. Und ich möchte dich heute fragen, was hat denn dieses Jahr 2020 in dir verändert? Was ist mit deinem Fokus? Worauf ist der ausgerichtet? gerichtet? Wisst ihr, gestern haben Sie sich darüber nachdenken, dass... Am 1.12.2019, also übermorgen, vor einem Jahr, ist der erste Covid-19-Fall positiv bestätigt worden in China. Mittlerweile hat man ja schon gehört, wahrscheinlich gab es das schon vorher, aber seitdem weiß, diese, weiß die Weltöffentlichkeit, okay, wir haben ein Problem. Damals hat die Welt noch gedacht, China hat ein Problem. Ja? Und, mit, und ich habe auch nicht gedacht, dass das irgendwas ist, was jemals Einfluss auf mein Leben haben würde aber wir wurden eines Besseres belehrt, oder? Und nun dieses Jahr 2020 wird sicherlich in die Geschichtsbücher eingehen und in einer Generation wie, wie ich, in der ich lebe, ist es das erste Mal, dass, dass wir mit enormen Einschränkungen zu kämpfen haben. Zum ersten Mal, dass unsere Grundrechte irgendwie eingeschränkt werden und ich plötzlich doch immens meine Gewohnheiten und Verhalten verändern muss. Und das ist etwas, ihr Lieben, was, was ich merke, was Menschen enorm ihren Fokus verändern lässt, und das kann ich auch total nachvollziehen, aber gerade weil das so ist, umso wichtiger ist es doch wieder, den Fokus zu schärfen. Was ist mit deinem Fokus? Zum Beispiel, wenn wir über Gewohnheiten nachdenken. Ich meine, unsere Gewohnheiten haben sich enorm verändert, oder? Ich bin bis, weiß ich nicht, Februar, März, glaube Februar habe ich angefangen, mal eine Maske zu tragen beim Einkaufen, ich habe im Leben noch keine Maske vorgetragen, ich habe auch keinen medizinischen Beruf. Ich habe immer ein bisschen diese Asiaten auf so Flughäfen ein bisschen belächelt, die mit ihrem Mundschutz rumgelaufen sind. Das ist ja wirklich weird. Und jetzt habe ich meine Gewohnheit, ich habe immer in jeder Tasche irgendwo Mundschutz und wenn ich rausgehe, dann habe ich den auf. Klar. Oder unsere Gewohnheit, sich mit Menschen zu treffen. Ich habe nie darüber nachgedacht, jemanden in den Arm zu nehmen. Oder mit wie vielen Menschen ich mich gerade treffe oder wie viele Haushalte damit betroffen sind. Ja, also es war irgendwie keine Rechnung, die ich kannte, oder? Hast du darüber nachgedacht? Unsere Gewohnheiten haben sich enorm verändert. Aber ich frage mich, ob vielleicht manche Gewohnheiten sich zu sehr verändert haben, weil sich zu sehr unser Fokus verändert hat. Was ist zum Beispiel mit Beziehung? die du hast und die du pflegst. Weißt du, wenn du mit auf Jesus fokussiert bist, dann weißt du, dass du nicht alleine als Christ überleben kannst, dass du immer ein Teil eines Leibes bist und dass das auch irgendwo Ausdruck finden muss in deinem Leben. Nun ist es schwierig gerade und es ist anstrengend. Es ist ein Kampf, Beziehungen zu pflegen, oder? Das ist mir früher nicht so bewusst gewesen, weil ich z.B. sonntags immer unglaublich vielen Menschen begegnet Und es war so leicht, auch Beziehungen zu pflegen. Ich habe mal mit dem Kaffee getrunken, mal mit dem fünf Minuten geredet. Und über einen langen Zeitraum, wenn man das macht, bauen sich Beziehungen. Und dann hat man hier nochmal ein Treffen und da eine Kleingruppe und irgendwie. Es war so einfach, so es floss, so die Beziehung Und jetzt sehe ich viel weniger Leute sonntags. Manche habe ich jetzt seit Monaten nicht gesehen. Und ich muss mir bewusst machen, welche Beziehungen will ich pflegen, weil denen schreibe ich meine WhatsApp und die rufe ich an oder mit denen zoome ich. Oder mit manchen gehe ich spazieren, mancher kommt auch mal zu uns nach Hause vor einen Kaffee. Versteht ihr? Ich muss das viel mehr für tun. Es ist viel anstrengender, aber ich muss es tun, weil mein, mein Fokus ist Jesus und es funktioniert nicht allein. Deswegen brauche ich Menschen, mit denen ich gemeinsam meinen Glauben lebe. Aber manchmal, und manche habe ich festgestellt, schmeißen zu viel über Bord und sagen, auch ich habe Beziehungen, Das ist halt so anstrengend, so schwierig, Ach, dieser digitalen Sachen, das ist doch nicht das Gleiche. Und sie werfen so viel über Bord von dem, was dann am Ende ihrer Seele schadet. Wie ist es mit Gottesdienst? Ja, letztes Jahr warst du vielleicht, war selbstverständlich, ich bin sonntags im Gottesdienst, kein Thema. Vielleicht sogar ich diene mit in einem Team. Ja, wenn hier Worship ist, Lobpreis, ich bin dabei, ich singe auch mit, ich hebe meine Hand. Und dann ist es online geworden das hast du noch geguckt, aber dein Team hat ja jetzt nicht mehr gedient und deswegen, ach ja, dienen, na gut, dann machen wir jetzt einen Haken dran, das sind andere Dinge irgendwie wichtig. Und du merkst so ein bisschen, dass das nicht mehr eine Rolle spielt in deinem Leben. Aber weißt du, wenn ich auf Jesus fokussiert bin, dann ist mir klar, ich möchte immer dienen. Und dann muss man vielleicht neue Wege finden und sich überlegen, okay, ich kann vielleicht nicht aktuell dienen in meinem Team, so wie es gerade ist, aber ich kann doch schon jetzt vielleicht Dinge vorbereiten für die Zeit danach. Ich feiere das total aus unserer Kinderkirche, die gerade dient, by the way, ja, dass die ihre Räume während Corona und die ganze Zeit total umgeräumt und, und neu renoviert haben und was weiß ich. Weil hier sind Leute, die sagen, ich lasse mich doch nicht aufhalten zu dienen, ja, weil ich weiß, es ist wichtig, ich will das, weil mein Zentrum ist Jesus. Also mache ich es. Ich feiere das, dass es manche Leute, die gerade nicht ihre Teams, nicht dienen können, sagen, okay, dann unterstütze ich andere Dienste. Oder ich sage, ich bin heiligabend dabei, ich mache, was immer ihr wollt, aber... Hey, lass uns das Dienen doch nicht rauben. Oder was ist mit dem Worship? Ja, hier hast du immer Mut gesungen, es war kein Thema. Mittlerweile verstehst du aber, dass wir auch eine gewisse Lautstärke hier haben, weil es nämlich das so viel einfacher macht, dann auch mitzusingen. Ja, weil wenn du nämlich zu Hause sitzt und nur mit deinem vielleicht Ehepartner vorm Bildschirm, und dann fängst du an zu singen und denkst, oh, das hört sich aber irgendwie schräg an. Und dann... Wir können, die singen ja auch nicht im Gottesdienst mit, wir können ja auch nicht mitsingen, wir machen nur so ein bisschen. Und dann irgendwann, irgendwann entdeckst du dann plötzlich, dass du fastgestellt hast, dass es auch eigentlich ganz entspannt ist, während des Gottesdienstes so zu brunchen. Und der Gottesdienst so aufgeklappt auf dem Notebook, so während du dein Nutella-Brötchen schmierst, dass man das so im Hintergrund doch auch gut hören kann, so wie du Radio im Auto hörst. Und merkt ihr... Gewohnheiten, ja Fixpunkte in unserem Leben, langsam kippen sie, weil Gewohnheiten sich verändern. Darf ich dich fragen, was hat das Jahr 2020 mit dir gemacht? Wie ist es mit deinem Glauben? Wenn du Jesus suchst, die Bibel liest, betest, Ja, ist es eine frische, lebendige Begegnung mit Jesus? Merkst du, dass deine Haltung trotzdem positiv und glaubensvoll ist? Oder merkst du, dass du pessimistischer, negativer, zynischer wirst, weil dein Fokus sich verschoben hat? Bist du 2020 Glaubensschritte gegangen, Neues im Glauben gewagt, Neues entdeckt? Ich feiere das, sage ich nochmal, so sehr wir feiern Taufe, weil Menschen dieses Jahr Entscheidungen getroffen haben für Jesus, weil Menschen dieses Jahr gesagt haben, ich lasse mich nicht davon abhalten, dass das jetzt vielleicht nicht so dieses Riesenfest ist, was wir sonst hier feiern, ich gehe trotzdem diesen Schritt. Wie steht es mit Dir. Wie steht es mit mir? Ist Jesus unser Fokus? Wisst ihr, ich rede jetzt natürlich zu Menschen, die diesen Fokus haben. Ist natürlich auch völlig legitim zu sagen, ich habe diesen Fokus nicht. Für mich ist Jesus nicht das Ziel, sondern mein Ziel ist es hier auf dieser Erde gut zu leben, Dinge zu tun, die mir wichtig sind. Alles in Ordnung. Nur uns eins sicher, eins muss klar sein, dass die Beständigkeit dieser beiden Richtungen eine sehr unterschiedliche ist. Wenn wir eins gelernt haben im letzten Jahr, ist das diese Seite, die Horizontale, unsere Umstände, unsere Beziehung zu anderen Menschen, unsere Möglichkeiten, die wir haben, unsere Freiheit, die wir haben, dass das sich alles ändern kann. Das heißt, wenn ich auf dieser Seite stehe, dann merke ich, es ist eine äußerst instabile, unsichere Sache, weil die Dinge können sich ändern. Ja, ich denke, wow, ich war immer schon erfolgreich in meinem Job, das läuft auch, die Branche ist super und dann merkst du, aber plötzlich kommt Corona und Aufträge brechen weg und plötzlich bist du in Kurzarbeit und denkst, es wow, ist gar nicht mehr so sicher, wie ich dachte. Oder oh, so, ich bin sportlich, ich ernähre mich gesund und alles. Ja gut, aber diese Corona-Sache, sie trifft alle Menschen. Und dann denkst du irgendwie, ja, wow, es ist doch nicht mehr ganz so sicher. Oh, ich habe doch gute Beziehungen, ist doch alles super, Menschen mögen mich. Aber jetzt sehe ich keinen mehr und ich bin mir gar nicht so sicher, ob die anderen mich noch... Versteht ihr? Es wird unsicher auf dieser Seite. Aber auf der Seite von Jesus müssen wir eins festhalten. Diese Perspektive ist eine ewige immer gleichbleibende, sich nie verändernde Perspektive. Denn Jesus ist immer der Gleiche. Er verändert sich nicht. Jesus hat sich festgelegt, er hat gute Pläne für dein Leben. Er ist dein Retter und Heiland. Jesus hat alles unter Kontrolle. Er schaut nicht auf, schaut nicht auf, die, auf die Erde und sagt, Hu, keine Ahnung, was da abgeht. Nein, er weiß ganz genau, was da abgeht. Er sieht dein Leben und er weiß, wo es hinführen wird. Jesus... Bei Jesus bist du sicher, unabhängig von deinen Umständen. Jesus gebraucht einmal dieses Bild in der Bergpredigt, wo er sagt, wer sein Leben, und das ist übertragend, wer sein Leben horizontal lebt, nicht auf mich und mein Wort baut, nicht mich im Fokus hat, das ist wie wenn du ein Leben auf Sand baust. Es ist vielleicht ganz schön am Strand, aber wenn dann der Sturm kommt, wenn die Wellen schlagen, dann merkst du, wie plötzlich der Sand wegschwimmt und dein Haus, dein Lebenshaus einbrecht. Aber er sagt, wer die horizontale im Fokus hat. Wer mich im Blick hat und danach lebt, der lebt wie jemand, der sein Haus auf Fels gebaut hat. Und der Sturm mag noch so kommen und toben und an dir rütteln. Dein Fundament ist fest. Es war schon immer fest, es wird immer fest sein bis in Ewigkeit. In Jesaja 54, da heißt es, auch wenn Berge weichen und Hügel beben, soll meine Gnade nicht von dir gehen, und der Bund meines Friedens soll niemals wanken, spricht der Herr, der Erbarmen mit dir hat. Das ist die Perspektive, die du hier einnehmen kannst, wenn du auf Jesus fokussiert bist. Selbst wenn alles bricht, eins ist klar: Gott bleibt. Und ich möchte dich heute fragen: Was ist mit deiner Perspektive? Was ist mit deinem Fokus? Und das ohne irgendwie, ach, wie kannst du nur, weil ich glaube, jeder von uns steht in diesem Kampf. Jeder von uns kennt diese Momente, wo die Perspektive kippt. Und ich möchte dich heute einladen sagen, hey, stell den Fokus wieder scharf. Scharf auf Jesus. Tim und ich, wir mussten dieses Jahr ja einige Videos so aufnehmen. Und das war manchmal ganz schön nervig, weil... Ständig, wir mussten ja gucken, okay, den Bildausschnitt wählen und das Problem ist, Tim ist ja viel größer als ich, das heißt, man muss dann immer die Kamera so kippen, ne? je nachdem, wer gerade spricht und ständig sagt Tim immer, Katja, du musst den Fokus wieder scharf stellen, weil das macht ja nichts, wenn wir den Video aufnehmen und dann ist alles unscharf, das nützt auch keinem von euch was, wenn ihr uns so verschwommen seht, deswegen ständig erstmal alles einstellen und dann nochmal scharf stellen. Dann hast du irgendwas wieder verändert. Nochmal scharf stellen. Dann bin ich vor die Linse. Tim, scharf stellen. Dann bin ich zur Seite gegangen. Nochmal scharf stellen. Und wisst ihr, was ich gelernt habe? Du musst ständig scharf stellen. Und deswegen auch, auch mein Appell heute an dich, stell den Fokus scharf auf Jesus. Täglich brauche ich das. Und ich möchte dich so einladen, selbst wenn du hier bist und sagst, Katja, ganz scharf gestellt auf Jesus. Hey, ich glaube, wir brauchen täglich die Erinnerung wie den Fixpunkt auf Jesus zu setzen. In, meiner, in meinem Gebet jeden Tag, gehe meistens wird es irgendwie möglich, es ist eine Runde um unser Wohngebiet. Und ich habe mir das so eingeteilt in bestimmte Abschnitte. Es gibt Abschnitte, wo ich ein Sprachenbild, es gibt Abschnitte, wo ich Gott einfach lobe. Und dann gibt es eine Wegkreuzung. Und dann muss ich mich immer entscheiden, in welche Richtung ich gehe. Und in diesem Moment ist der Moment, wo ich meinen Fokus klar mache. Wo ich sage, okay, Jesus, du bist mein Herr. Und heute, egal was kommen mag, was die Umstände sagen, egal wie ich mich fühle oder welche E-Mails kommen, was heute meine To-dos sind, du bist mein Fokus. Ich hebe meinen Blick auf dich und das mache ich heute fest. Und es hilft mir so enorm, den Tag über in diesem Kampf, der auch in meinem Leben tot, mich, zu, mich zu klar zu positionieren und Jesus im Fokus zu behalten. Und am Anfang dieses Jahres hat Tim für uns ein, ein äh, Gebet formuliert. Ich weiß nicht, wer es von euch noch zu Hause hat. Ich weiß nicht, wer es vielleicht auch noch betet. Wenn ich das bete in diesem Moment, an dieser Weggabelung, dann bete ich das in der Regel nicht wortwörtlich, aber ich bete es inhaltlich, genau das. Und ich dachte, es wäre vielleicht gut, am Ende von 2020 uns nochmal an dieses Gebet zu erinnern. Und vielleicht hast du es auch noch irgendwo zu Hause liegen und holst es nochmal hervor, aber... Ich möchte heute dir helfen, den Fokus scharf zu stellen. Ja, wenn du in diesem Kampf stehst, zwischen diesen beiden Positionen, dich klar zu positionieren und gleich in einem Moment, nachdem jeder einen Moment der Stille hatte, um das zu reflektieren, wollen wir gemeinsam dieses Gebet noch mal sprechen, um unseren Fokus auf Jesus auszurichten. Und ich möchte dich einfach einladen, dass wir jetzt einen Moment aufstehen. Und ich gebe dir einfach ein paar Momente der Stille. Du darfst dich fragen, was hat das Jahr 2020 mit mir gemacht? Ist mein Fokus scharf auf Jesus? Oder wie weit bin ich gerade auf diesem Weg zum christlichen Atheisten? Wie weit zerrt die Horizontale schon an mir? Dann hast du gleich die Möglichkeit, gemeinsam zu beten und den Fokus zu klären. Möchte ich dich jetzt einladen, wenn du magst, dass du deinen Fokus wieder scharf stellst auf Jesus? Und wenn ihr das Gebet beten und damit du es leicht hast, du siehst es zwar eingeblendet, aber ich werde es auch vorbeten und du kannst es mir dann einfach nachsprechen. Lass uns gemeinsam beten. Jesus Christus, du bist der Herr über mein ganzes Leben. Regiere heute über alles, was ich denke, sage, tue und fühle. Ich bin dein geliebtes Kind. Danke, dass du für mich bist und mich einlädst, dir heute ganz nahe zu sein. Heiliger Geist, erfüll mich heute, sprich zu mir und leite mich. Du darfst mich heute gebrauchen, selbst wenn es für mich Verzicht bedeuten oder unbequem sein sollte. Zeige mir die Begegnungen und Werke, die du für mich vorbereitet hast. Präge mein Denken und meine Identität. Ich will mehr so werden wie du. Hilf mir heute, liebevoll, demütig und großzügig zu sein. Du willst mir Frieden, Freude und Kraft schenken. Sogar dann, wenn der Tag Herausforderungen und Schmerz bringen sollte. Du hast Freiheit für mich erkauft, in der ich heute leben darf. Durch dich bin ich mehr als ein Überwinder. Nur bei dir finde ich das Leben in Fülle. Du bist meine Hoffnung hier und in Ewigkeit. Ich will dir heute treu und klar nachfolgen und deine Nähe suchen. Jesus, du bist mein Fokus. Amen. Amen. Dieses Gebet war für Menschen vor allem, die in diesem Kampf stehen, zwischen, zwischen Jesus im Fokus und diesem Zug, Zug der Horizontalen. Aber vielleicht bist du heute hier oder du schaust online und, und du wusstest gar nicht, dass es da ein sicheres Fundament für dein Leben gibt. Du wusstest gar nicht, dass es da eine Sicherheit gibt, die unabhängig von Umständen ist und denkst, okay, ich... ich ich fühle mich gerade so, als wäre mein Leben so auf Sand gebaut. Ich fühle, dass so viel wegbricht in meinem Leben. Ich fühle so viel Unsicherheit, Unfrieden, Perspektivlosigkeit. Und sage, okay, wenn es eine Möglichkeit gibt, diesen Fokus zu verändern und diesen Fokus auf diesen Jesus auszurichten, wenn da jemand ist, der, der mein Leben in eine andere Richtung bringen kann der Stabilität und Sicherheit bringen kann, der mir meine Schuld vergibt, der mir sagt, wer ich wirklich bin, dann möchte ich das gerne erleben. Und in jedem Gottesdienst lernen wir Menschen, lernen wir Menschen dazu ein, diesen Perspektivwechsel zu vollziehen und ein vertikales Leben mit Jesus zu führen. Und ich möchte jetzt die Möglichkeit geben, durch auch ein Gebet, was ich vorbete, und weißt du, wenn es du, dich hier betrifft, im Saal kannst du das mitbeten oder auch zu Hause online kannst du das mitbeten. Und es ist der Moment, wo die Perspektive sich verändert und wir in die, in die Beziehung zu Jesus eintreten. Vielleicht hast du noch eine Menge Fragen, vielleicht ist dir nicht alles klar, aber du merkst, ich brauche so nötig diesen Perspektivwechsel in meinem Leben. Dann lade ich dich jetzt dazu ein. Dieses Gebet mitzusprechen und zu erleben, dass dir neues Leben, neue Klarheit, neue Sicherheit, neue Hoffnung, neue Perspektive in dein Leben hineinkommt. Daher werden alle einfach jetzt die Augen geschlossen haben. möchte ich dich einladen, ein Zeichen zu setzen und deine Hand hier im Raum, wenn du magst oder auch online kannst du das tun, indem du auf so einen Button drückst und sagst, ich hebe meine Hand und es ist, Genau, es ist der, 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 das Handheben in die Vertikale zu Jesus ausstrecken und sagen: Hier bin ich, Jesus. Ich will jetzt deinen Fokus nehmen. Und ich mache dir so Mut, wenn du das vielleicht noch nie gemacht hast. Oder wenn du hier bist und sagst: Boah, ich, ich habe das vielleicht mal gemacht, aber ich bin schon so weit in der Horizontale. Ich, ich muss das wieder klarkriegen. Dann möchte ich dich einladen, hier im Raum und zu Hause jetzt deine Hand zu heben, als ein Zeichen, damit ich weiß, mit wem ich beten kann, aber auch für dich persönlich als du Ich meine es ernst. Heute ist der Zeit, die Perspektive zu wechseln. Gib dir einen Moment, Zeit es zu tun und dann wollen wir gemeinsam beten mit denen, die sich ausstrecken nach Jesus. Lass uns beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich ändere meine Perspektive. Du sollst mein Fokus sein. Sei der Retter und Herr meines Lebens. Herr meines Lebens. Vergib, mir meine Vergib mir meine Schuld. Nimm alles weg, was mich von Gott trennt. Weg, von Gott. Leite, mein Leite mein Leben. Präge meine Überzeugungen und, Überzeugung und Entscheidungen. Danke, dass ich jetzt auf deinem Fundament stehe. Danke, deinem Fundament stehe. Amen.